0: Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a, a un nuevo recreo, una nueva pausa. Momento este que empieza a caer la tarde eh, en Buenos Aires, eh, en Valcarce, en Mendoza, allí donde estén, eh, al menos en, el, en, en Argentina y... Y podemos meter una pausa, relajar un poco, ¿sí? esta semana es corta, pero igual arrancó bien arriba, así que nos merecemos eh, ese, ese pequeño break acompañado de una copa, algún aperitivo, por qué no, mate, café, y disfrutar de, de buena música, de buena charla, como la, la que nos trae Mentions Me eh, en este nuevo episodio. Y lo hacemos escuchando... Nada más ni nada menos, yo lo, lo descubrí tratando de, de, de encontrar música para maridar la, la charla y presentar a, a nuestra protagonista de hoy, Natalio Suet. Natalio Suet es un saxofonista argentino que está considerado como eh, una de, la, de las voces más representativas de la nueva escena eh, de, de, de jazz argentino de, de Buenos Aires, pero eh, también liderando movimientos como eh, Movimiento Free en, en Holanda, en Países Bajos, en, en Europa, Estados Unidos y demás. Con lo cual, eh, un, gran, un gran referente. Y, y lo escuchábamos en una formación que se conoció como Natalio Sued Quartet y, y allá por el 2006 grababa este Our Hour, nuestra hora, ¿sí? este, bien asociado a nuestra pausa, haciendo este tema titulado Balcarce. En algún lugar puede figurar como Balcarce 913, pero dejémoslo en Balcarce, porque eso nos da pie para presentarla a ella, como decía hace un ratito, protagonista de nuestro episodio de hoy. Pero aparte protagonista, ella con el proyecto que encabeza, de en las últimas semanas una serie de notas y cuestiones y así vuelta, que saltaron a primera plana de la mano de uno de los temas que vamos a estar tocando hoy, que es la nueva IG Indicación geográfica, aprobada, eh, autorizada por el INB de Valcarce. Acá, cerquita, provincia de Buenos Aires, 420 kilómetros de, de capital, unos 50, 60 de eh, Mar del Plata, están haciendo, bueno, ya hace un tiempito, un nuevo vino, un, un nuevo terroir. Y, y de eso vamos a empezar charlando con ella. Bienvenida, Delfina. ¿Pontaroli? ¿Lo dije bien? A mi lado. Sí, B.
2: perfecto.
0: Ah, ¿Cómo F. estás, Un par de veces lo escribí, después me corregí, <risa> pero en, eh, armando el flyer y demás. Este, Pontaroli. Listo. Delfina, digamos.
1: Exacto, Delfina. Ahí sí, sí. está.
0: Bueno, o, bienvenida. le
1: con el apellido. Muchas gracias. ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. ¿Cómo anda eso?
1: Bien, bárbaro, que estamos en Balcarce, en un café de Balcarce.
0: ¡Uy, qué lindo! Eh, me gustó mucho el tema de la
1: cortina,
0: la sí lo,
1: lo buscar, no lo conocía, sí,
0: sí. Sí, sí lo, yo lo encontré como Balcarce, pero después buscando biografía, este, biografía perdón y discografía de, de Natalio Suet, aparece en algún lugar como Balcarce 913, pero nada, me parece que igual... Da, da muy bien para, para el puntapié empezar a bajar revoluciones. Eh, entiendo que vos a lo mejor estás en una en un impas, ¿no? En este momento es como que los cenólogos, incluso algunos se pueden tomar vacaciones porque es, todavía no empieza la 2023, aunque ya hay algún trabajo de pode y demás, y la 2022 es como que está ya encaminada, ¿no? O en tanque, o embotellándose, o este, en barrica, etcétera.
1: Eh, sí, <ríe> mira, Sí, no, eh, bueno, no es un pasaría. continuo. <ríe> no, en realidad, ¿sabés qué pasa? A ver. Eh, acá en Puerta de Labra es una bodega chica, son dos hectáreas de viñedo. Uh -huh. eh, la bodega también es chica, estamos elaborando unos mil litros de vino uh
2: -huh.
1: eh, y somos un grupo chico de gente, entonces es el, el gran todos hacemos de todo. Bien. Así que eh, no, digamos que no nos aburrimos en ningún momento del año. Okay. Y yo, aparte de, de, de enóloga, soy agrónoma. De hecho, soy uh -huh. primero agrónoma, después enóloga. Y ahora estamos a full con el tema de la poda. Así que, bueno, eh, gran momento del año. Personalmente, la poda es uno de mis momentos favoritos. Así que, disfrutándolo.
0: Aparte, eh, rescato un par de cosas que dijiste así como al pasar. Primero agrónoma y después enóloga. Que en esta nueva revolución del vino argentino, ¿sí? podemos hablar de estos últimos 10 años, de fuerte eh, investigación, desarrollo, aplicación de conocimiento, expansión, por ejemplo, con Valcarce, con, con Patagonia Extrema, en altura y demás, eh, se ha puesto por delante, eso creo que ya no cabe ninguna duda, el, el viñedo, ¿no? el, el suelo, la planta y demás, eh, muy por encima a lo mejor de otro pensamiento u otra costumbre de antaño en donde la, 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 el principal foco era eh, la bodega, ¿sí? Como bodega digo, la, el proceso de vinificación o la barrica y demás. Hoy creo que todos estamos de acuerdo en, en que, eh, no digo que todo pase por el viñedo, pero que el vino comienza ahí, ¿no? En el suelo, en, en, ah. en saber dónde plantar, qué plantar y demás. Y eso, en el caso de ustedes, además fue puntapié eh, inicial. De algunas cuestiones que no se ven tan a menudo, aunque en, en el último tiempo las nuevas regiones, como que ponen el foco ahí y enseguida salen con su IG. Pero en el caso de ustedes, puntualmente, porque aparte son, al menos por ahora, la primer bodega productora ahí en Valcarce
1: Sí, 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 exacto. Mira, la IG fue.
0: Decís... Perdón.
1: Sí, no, que en línea con lo primero que decís, sí que es, es un poco así. Eh, alguien dijo alguna vez que de una buena uva puedes hacer vino bueno o vino malo y de una uva mala no puedes hacer vino bueno. Y es, es tal cual eso. Eh, mm. Nosotros trabajamos igual, me parece que el laburo de, de agronomía y de enología van muy de la mano,
2: Equipo, porque también totalmente. es súper
1: importante lo que pasa después adentro de la bodega. En este caso, yo eh, empecé y me inicié en la, en la viticultura y después me fui metiendo en la enología y hoy en día, bueno, en, en la parte de bodega somos un equipo y, y en, la, en la parte cultivo de viticultura sigo, sigo yo un poco sola a la cabeza. Eh, y, y lo que vos decís después respecto de la ige sí, eh, nosotros empezamos como bodega, como para contar un poco la historia, eh, ¿Sí? empezamos en 2013 con un viñedo nada más, con tres hectáreas de viñedo, con un poco de todo, de variedades, y eso se fue validando con el tiempo con un montón de estudios, con estudios climáticos, con estudios de suelo, con prueba de error, muchísimo prueba de error. Y hoy en día tenemos 12 hectáreas y ya una, una bodega que está en producción desde el año 2016.
0: 12 hectáreas, 12, uno, 12, dos, ¿no? hectáreas, 12 sí, hectáreas,
1: 12 hectáreas, 7 variedades.
0: Bien, Tuvimos y 2016 se pasaron
1: y se fueron. 2016 fue ah. la primera añada oficial. De, Comercial, de, ¿no? Como se le dice claro, habitualmente. Claro. Antes vinificamos también en 2015, uh -huh. pero bueno, mini, mini vinificaciones. Parte de, es,
0: parte de prueba y error.
1: Igual, o sea, y, y muy bajo volumen porque era la uh -huh. primera
0: cosecha. Sí, se es microvinificación de,
1: de, de un Merlot que había en ese momento. Uh -huh. Todo muy de biblioteca, que a, a, hoy en día tenemos todas esas botellas eh, de recuerdo, más que nada. Y también un poco que nos traen a la memoria todos esos recuerdos de haber hecho vino en un garage, porque así es como empezó todo.
0: Qué lindo, eh, qué, li qué lindo y, esos y, momentos, y, ¿no? También.
1: Sí, bueno, es que también hace re valioso el, el aprendizaje, o sea, uh -huh. hemos vinificado con el equipo desde esto, 30 litros de vino hasta lo que hoy tenemos, que son que es una bodega con 50.000 litros de capacidad, que sigue siendo una bodega chica, pero para nosotros eh, en, en el camino recorrido es un montón.
0: Para ustedes es su bodega, punto. Y, y claro. será siempre su bodega.
1: Totalmente. Sí, sí. Qué, sí, lindo. qué lindo, casa.
0: qué lindo ese momento, ¿no? Porque vos decías, ¿no? Arrancan en el 2013 y es como que, claro, ¿qué es lo que le pasa a veces a, a quien se, se mete en el mundo del vino y, eh, sin sin antecedentes o sin conocer? Es como que, claro, ¿cómo le explicas? Que no, no, pará. O sea, esto son tres, cuatro años hasta poder vinificar, como decías vos recién, 30 litros, hasta poder tener tu vino. Hay que ir de a poco, etcétera. Entonces, claro, la ansiedad te consume.
1: Sí, pero. No, definitivamente no es apto
0: para ansioso. No, 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 no totalmente, Estoy totalmente. totalmente. No, eso, si querés andar, cocinar cerveza en tu casa o, o dedicarte a otra cosa. No, seguro, pero hay, hay mucho de paciencia y, y mucho de, 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 de esto, ¿no? De empezar a, a querer y, y poner y volcar la pasión porque es también la que te acompaña en esos momentos donde este, la. la la prueba eh, termina en error, ¿no? Entonces, bueno, está bueno ir aprendiendo eso. Dijiste en, en eso, entre prueba y error, que algunos hoy están con siete variedades, ¿sí? después vamos a estar recorriendo el portfolio y los, esos insólitos eh, que, que han, han pasado por acá, por Buenos Aires, hace poco, y ya, ya se pueden conseguir y se pueden disfrutar y demás, pero dijiste que hubo variedades que ya no están. ¿Qué pasó? ¿Defina? final? Oh,
1: Diego, ahí te escucho, te paro, y, perdón.
0: No, no, no. Que
1: pasaron y se fueron, ¿eso me dijiste?
0: Sí, exacto. Sí, sí, dijiste que hubo algunas que, que, que se fueron, que no están más, hoy siguen trabajando con siete, pero que, que, ¿cuáles se fueron? ¿Cuáles no resultaron? ¿O Valcarce no es el lugar para ellas? No,
1: bueno, yo no me arriesgaría a decir Valcarce no es el lugar eh, el Bien. vallecito que es nuestra finca no es el
0: lugar. Porque, Bien. Eh, es, esa hilera no era. Sí, una,
1: eh, una de las cosas que, que vemos y descubrimos de Balcarce es que es muy heterogéneo, o sea, hoy en día le dije Balcarce, mañana habrá muchas hijes más chiquitas adentro seguramente, pero en nuestro caso, mira eh, una de las variedades que, que estuvo y, y no, no prosperó fue el Malbec, eh, yo eh, no sé, la mayoría eh, de los que empiezan a soñar con un viñedo acá, todos quieren probar tener su Malbec uh -huh. y la realidad es que desde, desde lo agronómico es una variedad muy difícil porque estamos en una zona con muchísimo viento eh, y entonces no, las flores no cuajaban, entonces teníamos racimos con muy poca fruta uh -huh. y después que a nivel desde lo sensorial lo poquito que vinificamos, que te digo que son partidas muy limitadas, de 2016, que ya no hay, y, y una 2018, que son unas 70, 80 botellas. Eh, es, es un vino muy especial, eh, súper complejo, pero no es un Malbec. Y acá también, en un proyecto chico, va, va de la mano de lo que, de lo que le gusta a, a quien decide, ¿no? Más allá de, de si se puede explotar o no, de si hay que tener o no hay que tener Malbec, de las cosas que dicte mm. el mercado va en lo, que, en lo que parece que va a prosperar mejor. Y si algo que estuvo claro desde el inicio fue el objetivo de elaborar vinos de alta gama, de, de apuntar un segmento premium, de hacer vinos con, con todos los, cuidando todos los procesos y, y respetando la calidad, uh -huh. y tal vez este Malbec no estaba en, en esa línea, o sí, pero no como varietal. Entonces, bueno, okay. esa eso fue una, una de las decisiones de, de que se fuera. estuvimos tuvimos Sauvignon Blanc, eh, tuvimos Geustraminer uh -huh. y tuvimos Barra, tenemos Merlot, que también eh, los tres pasó algo parecido. O sea, uh -huh. en el Merlot, por ejemplo, a nivel agronómico se adaptaba bien, pero el varietal eh, no, 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 no nos terminaba de convencer como tal. Pero sí es un tremendo componente de corte, muy bueno. Uh -huh. y bueno, ya lo descubrieron los franceses obviamente, así que nos guardamos nos guardamos un par de hileras que, que nos dan una barrica al año un, eh, como para nada poder jugar después en bodega cortándolo con alguna de las otras
0: Ok Y Sauvignon y Augusto Raminer, que lo mismo, a lo mejor se adaptaban bueno, como decíamos, ¿no? pero eh, no no el resultado no estaba a la altura de lo que esperaban como, exacto, como vino elaborado exacto.
1: Tal cual. Y pensá que en, su, en ese momento teníamos 13 variedades,
0: eh, claro. que es muchísimo.
1: Ahora nos quedamos con 7, que sigue siendo mucho, pero ya a un nivel en donde decís, bueno, todas me gustan por lo, por lo que tiene cada una para ofrecer. No sé si, si podría elegir tener que sacar alguna. Y, y eso también está bueno, en parte.
0: No, pero aparte, ya eh, de vuelta, ya con tres cosechas, este. Eh, no, más, de 2016, ya con seis cosechas, es como que ya tenés un perfil no solo agronómico ahora, sino también de, de vinificación eh, ya más determinado. Entonces, ya, ya ahí va sobre seguro, podés ir a, adecuando algunas cosas y seguramente la, las plantas se irán afianzando aún más, se irán conociendo mucho más con, con Vallecito, con el Vallecito, con la finca, y eso hará que, sigan creciendo en calidad o en resultados. Y bueno, pero está, está claro el concepto, ¿no? Muchas veces pasa eso también. Eh, uno como, como enólogo, como parte de un proyecto, o como ingeniero agrónomo, también tiene eh, ciertos lineamientos. Entonces hay que atenerse a, a, a ese tipo de cuestiones más allá de lo mejor de lo que uno como profesional quisiese o le gustaría explotar. Y está claro que en una bodega con... 20.000 litros, que son los que están elaborando, tener 13 variedades, y, y incluso hasta después comercialmente este, puede sí, complicar sí, tal la tal. cuestión.
1: Totalmente. Sí.
0: Este, y respecto no, no.
1: a lo que decís del de, de, de año a año, de cómo uno va creciendo, cómo crece el viñedo y demás, uh
2: -huh.
1: eh, lo que venimos aprendiendo es que, si bien estandarizamos un montón de cosas, porque ya vas conociendo más las plantas desde el, uh -huh. desde el día cero que las plantaste hasta hoy, vas conociendo más el ciclo, cómo se comporta uh -huh. cada una, pero el factor añada es tremendo acá. Eh, tenemos añadas en las que no hemos podido cosechar o, o lo que cosechamos no era la calidad esperada y no hay vino de ese año. Ejemplo, el, el año 2017, sí. un verano súper nublado y muy lluvioso y la verdad que no, no llegó al estándar de calidad esperado porque, porque no teníamos concentración, porque hubo muchos problemas de sanidad y demás. Eh, y cada año tiene alguna perlita que lo hace diferente, o, o una temporada que es más seca y más cálida, entonces tenés vinos más concentrados, otra que es más uh -huh. fría, entonces tenés vinos que van madurando más lentamente, con una acidez más marcada, y es parte de eh, del de el sello de la bodega de, de tener un estilo que no es un estilo definido, no sé si, si es eh, confuso, pero eh, es eso, cada, cada vino te cuenta la historia del año, y por ahí no es igual al del año anterior, y si vos buscás encontrar el mismo vino en nuestros en nuestro portfolio, eso no va a pasar, seguramente.
0: Esa, esa transparencia, ¿sí? año a año, y, y además, supongo también en, en cuanto a transmitir el lugar, eh, los, los fanáticos, los, los, que, los que buscan la perlita o alguna cuestión, agradecen, porque eso después en una vertical, siempre entendiendo como vertical, la misma etiqueta, diferentes añadas, eh, es un, un descubrimiento impresionante porque ahí es donde decimos que hoy la diversidad trata, la, la diversidad en cuanto a Argentina y sus vinos, trata de mostrar no solo el lugar, no, ya no solo ese rincón, sino además eso, ¿no? Eh, eh, lo que fue sañada. Y ya no hablamos solamente si fue cálida o, o fría, sino también si fue más húmeda, si fue lluviosa, si fue más seca. Eh, ni hablar de los efectos de la niña, el niño, etcétera, etcétera. Así que tenemos, tenemos más, que, más que suficiente como para jugar y entretenernos eh, con esta diversidad que nos ofrece hoy, eh, ya no solo Argentina, sino la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, nosotros estamos hablando con, con Delfina acerca de, de Valcarce, de Puerta de Labra, de ese vallecito que está ahí... Este, a, a, decía, a 60 kilómetros, 50 kilómetros de, de Mar del Plata, pero eh, así todo se puede decir que es un viñedo con influencia marítima, ¿verdad?
1: Sí, tenés un poco de las dos cosas, está como ahí como en un como en una interfaz, porque okay. vos tenés la influencia del mar, porque estamos en línea recta del mar, estamos a 40 kilómetros
2: uh -huh.
1: y tenés los vientos del, de, del océano eso seguro y se nota uh -huh. pero también el el vallecito está emplazado en, en una herradura de sierras del sistema de Tandilia uh
2: -huh.
1: que por un lado eh, son, generan una, como un remolino de, de los vientos circundantes y a su vez también cambia mucho a nivel de, eh, digamos, de distribución de temperaturas durante el día en la estación cálida y nos hace tener un régimen de precipitaciones ligeramente diferente a lo que es el, el palcarse en general. Nosotros estamos, por ejemplo, a eh, 30 kilómetros, 25 30 kilómetros de la estación experimental del INTA, del sí. palcarse, uh -huh. y no, no tenemos los mismos registros de, de precipitaciones, por ejemplo, ni de temperaturas, ni de ocurrencia de heladas. Wow. Entonces, eh, es muy loco eso, y está buenísimo poder haber podido acceder en su momento a tener una estación meteorológica, porque hoy en día tenemos ocho años de recopilación de datos que te permiten ver esas cosas, uh -huh. pero por eso también eh, ahí ves y decís, bueno, ok, esto es la nueva IG Valcarce, pero dentro de Valcarce hay un montón de cosas que pasan que son distintas.
0: Eh, esto que menciona Delfina es importante porque, a ver, si bien la, las IG, salvo algunos casos y demás, tratan en, en, en la mayoría de eh, asociarse con lo que es el límite político, ¿sí? en este caso de Valcarce, eh, después suceden estas cosas. A, a 30 kilómetros de la estación meteorológica de Valcarce pasan cosas que nada tienen que ver con Valcarce. Entonces, como bien dice el fin del día de mañana, a lo mejor la IG tal vez se termina llamando Valcarce o se subdivide o pasa a llamarse IG este, Vallecito o Abra, etc. Eh, ella hacía referencia a las a la cadena de Tandilia, ¿sí? que la, la tenemos muy asociada con la piedra Movedís y demás, pero tengamos presente que termina en Sierra de los Padres y, y por qué no decir, en, en el mar. Y yo le preguntaba lo de la, lo de la influencia marítima porque Argentina, particularmente, eh, era el, uno, no uno, el gran productor de los 10 grandes productores de, del mundo de vinos, que hasta ahora no tenía eh, te, te, terruños con influencia marítima. ¿sí? Todo, todos los demás, eh, Australia, Francia, España, Italia, eh, Estados Unidos, Chile, Uruguay, etcétera, etcétera, Nueva Zelanda, Sudáfrica, eh, todos tienen influencia marítima. Eh, Argentina no, Argentina estaba, su vitivinicultura viticultura construida, desarrollada contra los Andes. Hoy por hoy, tenemos, bueno, Médanos, que, que hace ya eh, muchos años que, que eh, tiene desarrollado ahí una, una bodega, unos viñedos. está ahí a Bustamante, está Chapán ahí en Mar de Plata, y demás. Pero fíjense que, incluso hasta corriéndonos un poquito hacia adentro, eh, Ventaña o Cierra la Ventana, este, Tandil y, y otros sitios, comienzan a... Eh, ¿Podemos decir, eh, de, Delfina, a, a tomar valor respecto de otros proyectos y empezar a, a explorar? ¿Cómo, cómo fue la, la elección o por qué se eligió este lugar para, para emplazar Puerta de Labra? Eh,
1: mirá, se, primero Valcarce se eligió porque ahí es donde, donde estaban los campos, digamos, de,
2: de, del dueño, ¿no? Ok, ah, ok. Eh, en,
1: en, entre Valcarce y y Ramos Otero que es un, un paraje entre Valcarce y Tandil uh -huh. y dentro de, ese, de esos lugares las opciones eran o campos muy bajos uh -huh. o eh, este lugar que es el Vallecito que es súper quebrado uh -huh. en ese momento se, se, contamos con la ayuda de Tommy Hughes que fue muchos años ingeniero agrónomo de nietos en Etiner uh -huh. es una persona que sabe muchísimo y de hecho es quien me enseñó casi todo de, sobre viticultura de lo que hoy aplico y él cuando vio ese campo así quebrado lo pensó muy bien pensado por el lado de, de, del drenaje del aire frío el aire frío se comporta como, digamos, como el escurrimiento que llevaría el agua desde la parte más, baja hacia el, la parte más alta perdón, hacia el bajo okay. y siempre que hay pendiente el aire frío se va para abajo entonces como estamos en una zona donde hay muchas heladas desde a partir de septiembre hasta incluso mediados de diciembre y agarra toda la estación de, de primero brotes y exploración de la planta, eso es una decisión clave. Entonces, el ponerlo ahí fue, bueno, buscamos un lugar quebrado con una pendiente uh -huh. y fue el, el puntapié inicial para decidir dónde iba el, el viñedo, una, una pegada de entrada, digamos. Y, y después de ahí, bueno, fuimos descubriendo que Aparte de la buena decisión inicial, después había muchísimo más valor agregado en ese lugar de lo que se sabía en un inicio. Por ejemplo, a nivel suelo, eh, uno podría pensar que en 12 hectáreas no tenés mucha variabilidad o, uh
2: -huh. o
1: que estás sobre un planchón de uniforme del mismo tipo de suelo y la realidad es que encontramos de todo. Eh, sobre todo encontramos como distinta disposición, posición y profundidad de calcario en, en los distintos perfiles y eso también lleva a diferente desarrollo radicular de la planta, diferente vigor de la planta, diferente fruta al final de la temporada. Que estamos empezando, recién a partir de la temporada que viene, a vinificar por separado e incluso apuntando a la vinificación por parcelas. Que obviamente en un proyecto nuevo, los primeros años tenés pocos kilos, entonces toda la el varietal se vinifica todo junto. Pero bueno, ya con, con rindes un poco más establecidos nos permite apuntar a eso, que, que nos parece que va a dar resultados súper diferentes.
0: Guau, eh, wow, eh, mucha información. Pero, <ríe> por ejemplo, por ejemplo Calcario dijo. Calcario en Balcarce, ahí nomás de, de Mar del Plata, y nomás de Tandil, algo que en algún momento eh, el, el marketing, la comunicación, eh, era como que solamente había en Valleduco Calcario. Bueno, no en Balcarce también hay calcario y, y hacia él eh, están apuntando lo, lo, los cañones en la bodega para esto, que, que también lo estamos viendo mucho en la Argentina, ¿no? Eh, eh, vinos de parcela, de, de lote, de, de bloque, eh, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque la relación de la planta con el lugar, con el suelo, con el clima, además, hace que uno no tenga, por más que tengas la misma variedad, que estés en, en el mismo lugar y demás, no tenés la misma respuesta, ¿sí? el, el mismo rendimiento a lo mejor, la misma este, eh, carga de la planta, o incluso en algunos casos hasta la, la misma eh, maduración, Sí, o desarrollo de acidez, que, que son cuestiones que, que el enólogo siempre está mirando. Eh, entonces, después de seis años, cinco o seis años ya de elaborar vino, eh, en la bodega están apuntando eso. Eh, ¿En principio como algo experimental, Delfina? O, ¿O se está pensando ya en, a lo mejor, una línea o algunas etiquetas de, de estos vinos que, que se conocen eh, en el último tiempo, así muy de, de sectorcito dentro del viñedo?
1: En principio siempre como algo experimental okay. hasta encontrar, digamos, el, hasta hacer el, el hallazgo del producto, ¿no? Pero sí, obviamente que, que si encontramos característica, características diferenciales la idea es separarlo en una línea uh -huh. porque muchas veces encontrás ese esa, ese diferencial o esas plantas que te dan uva distinta que están sobre... un un suelo distinto o que tienen otra exposición al sol o les entra el viento de otra forma, porque son un millón, no es solo el suelo, sino que son un millón de factores los que afectan al agua que vas a tener.
2: Uh
1: -huh. y, y por ahí eso te da una barrica. Y, bueno, el hecho de mantener esa barrica separada, yo creo que sí, amerita un producto diferente, separado de, de la línea que, que hoy conocemos uh -huh. y, y que esté por, por encima, porque también es otra la el trabajo y la dedicación que lleva. También para eso contamos, y es un lujo tenerlo, la verdad que es una de las cosas que, que más valoramos de la bodega, tenemos muchos tanques chicos, eso te permite también el hacer microbenificaciones, el estar ensayando, el, el separar los tecitos y poder mantenernos bien preservados del oxígeno y, y bien guardados en, en tanques chicos, y nada todo eso suma también a al poder llegar en cantidad limitada de botellas a un producto de calidad.
0: Y aparte con, con un mejor seguimiento incluso, y, y, y llegó el caso incluso hasta de, de ajuste, ¿no? Eh, creo que cual, totalmente se, se te escucha hablar y es como, no yo te imagino una sonrisa de oreja a oreja, porque es como decir, bueno, eh, es eso, ¿no? Tener... este una, una bodega a, a una escala tal que ojalá lo hubiese tenido para hacer el trabajo práctico en la, en la facultad o, o, o rendir algún final, ¿o no?
1: Sí, bueno, los, los enólogos que la han conocido dicen esto es, es la juguetería.
0: Que, <risa> claro, es,
1: es, es así. eso. Pero tenemos tanquecitos desde 100 litros eh, hasta... Los más grandes que tenemos son de 2.500. Eh, después de ahí... Todo en el medio y muchos de 500 litros, de 200, oh, de, de 300 y eso la verdad que está buenísimo, no solo para esto de los ensayos, sino porque muchas veces te pasa en la vendimia que te quedan puchitos de vino que, claro. que no sabes dónde meter porque el tanque ya se llenó, porque no es todo tan matemático acorde a los volúmenes, uh -huh. y salvar esos puchitos en tanques chicos la verdad que es un lujo.
0: Y, y te, te quería preguntar, además los tanques, estos entiendo son todos de, de acero inoxidable, eh, eh, ¿tienen, no sé, huevo, esferas, eh, demás? O, ¿O ya después pasamos a, no sé, barrica, algún fudre? No,
1: tenemos eh, lo que es tanque de fermentación son todos inoxidables y después sí. en lo que es madera tenemos la gran mayoría de roles francés, sí. solo una o dos barricas de roble mexicano que, que sí. compraron para... para para ver la, la combinación y para probarlas. Sí, sí tenemos pudres, usamos bastante pudre Bien. y también usamos barricas de 500, porque un poco la línea empezó en su momento con, con esta intención de hacer vinos de, de mucha concentración de mucha madera y después nos dimos cuenta que nuestra uva se lleva mucho mejor con una madera que acompañe pero que no tape uh -huh. y entonces eso combinado con un lado con el uso de pudre o, de, o de, de barricas de 500 que tiene menos impacto de madera sobre el vino y a su vez de haber empezado a tener un stock de barricas usadas, eh, también nos, nos hizo ir, de alguna forma, seguimos haciendo crianzas prolongadas, pero con otra madera, con otra madera que no es tan, tan intensa. Así que metemos un poco de todo.
0: Qué lindo, qué lindo. De vuelta, ¿no? Este, como muchas piezas ahí como para ir ensamblando y, y jugando... Eh, con, con diferentes, además, con las siete variedades, este, seguramente distintos puntos de cosecha y demás, debe, debe ser entretenido. Ahora entiendo por qué también, ¿no? Son pocos, pero aburrirse nunca.
1: No, tal cual. no 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 Y encima también, te agarra, a mí por lo menos, me agarra como esa, esa ansiedad o desesperación de decir, bueno, hay tantas combinaciones infinitas por probar acá que todavía no hicimos y, y las, querés, las querés probar y ver qué resultado tenés. Pero bueno, el tiempo es limitado, también la cantidad de uva, así que todo lo que podemos probar lo vamos probando, tanto a campo como en la bodega. Porque a campo sí. es un capítulo aparte de millones de ensayos que uno puede ir haciendo también.
0: No, seguro, seguro. Y aparte, de vuelta, ¿no? Son apenas cinco o seis cosechas y es como que la planta se está terminando a afianzar y hay mucho por, por descubrir.
1: Tal cual, sí, sí.
0: De final, te propongo ahora hacer una pausa dentro de esta pausa que es Mi Lado B y jugar como episodio a episodio eh, lo hacemos con, con la gente de San Felicien que proponen hacer algún maridaje, algún acuerdo. Yo uso acuerdo mucho. Algunos utilizan armonización, otros eh, siguen utilizando maridaje en esto de asociar una etiqueta con algo de música. Y mmm, nada... Pasado mañana se celebra a nivel mundial el Día de la Pinot Noir, así que no podía dejar de seleccionar este San Felicien Pinot Noir 2018 para este momento. Así estábamos, entonces, disfrutando de este Pinot Noir. Ahora vamos a hablar con, con Delphi del Pinot Noir de Balcarse ¿sí? y le vamos a preguntar a ver qué, 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 qué podemos encontrarnos respecto del de Mendoza. Pero permítanme una licencia antes y como eh, empecé con, con algunas lecciones de alemán, no, no tuve mejor idea que para acompañar este Pinot Noir, elegir este tema que se llama nada más ni nada menos que Spätburgunda como se la conoce a la Pinot Noir en Alemania justamente, es de Schwein Manser. son dos, dos chicos eh, que hacen música house inspirados, eh, escuchen bien, porque así no, no tiran los vinilos o, o salen a buscar los vinilos de, de padres, tíos y demás, inspirados justamente en los vinilos que tenía el padre eh, en su casa, y empezaron a jugar con esos vinilos, con, con algo de sintetizadores y demás. Y, y bueno, hoy la, la están rompiendo. Esto era entonces Svan Set haciendo Spedbulbunda del año 2012. Pueden buscarlo, suenan muy, muy bien. Y decía, ideal para acompañar este Pinot Noir, el Pinot Noir de, de Insólito, cualquier otro que tengan a mano... Eh, para celebrar esta semana el 18 es el día de la variedad, y mm, para empezar a, re a, a, a recorrer el portfolio del final, te, te quería preguntar, por ejemplo, si yo pongo un Pinot Noir o de la Patagonia, o de Mendoza, o de altura, de, de, de Salta, respecto de el que nos da Valcarce, o nos da Vallecito, ¿qué, qué, qué ¿Qué diferencial destacas vos?
1: Mira, eh, primero un, un diferencial puede ser a nivel color, que si bien sí. si no es una variedad de color ligero, uh -huh. en nuestro caso eso se nota, pero está sí. bien marcado porque la tonalidad es, es muy leve. Uh -huh. Y después eh, en, en boca la trabajamos un montón porque. Bueno, volviendo al, al tema de los cuarteles y el uh -huh. suelo y la exposición de cada uno, nosotros tenemos dos cuarteles de piñado noir, uno que, que está en una parte más alta del niñedo, con suelo uh -huh. un poco más profundo uh -huh. y más protegida, si se quiere, de, de los vientos, y otra uh -huh. que está en un área con pendiente, eh, más expuesta, más salvaje, si se quiere, y sobre un planchón de calcáreo muy difícil de romper donde está, está partido pero, pero con placas macizas grandes okay. ahí tenemos lo, los dos cuarteles y la realidad es que esos dos cuarteles dan características muy distintas que después juntamos en este, en este insólito vino Noir entonces una distinción que se la da el lugar es eh, bueno por un lado este tema del color y después como un, un equilibrio entre notas más de sotobosque de hongos, más terrosas un perfil mm. un poco más europeo de ese pinot, y la fruta roja que sabemos encontrar en, en otros pinot noir de frutilla de cereza. En este caso nosotros tenemos las dos, pero va más hacia las notas terrosas. rosas. Y, y después una acidez en boca que es marcada, eso se da en el pinot y se da en el resto de nuestros vinos también, eh, esa acidez que te da como tensión en boca. Sí. Y, y la verdad que es un vino súper complejo, que, que se evoluciona súper bien en botella, bueno, es uno sé, de, de, mis, de mis predilectos, no sé si tengo que decirlo, pero <risa> eh, es una variedad que me encanta. No, no, me encanta no, me, no me había dado cuenta. Que, me encanta porque aparte el, el Pinot inició en el proyecto como para hacer espumantes, y, y de vino en vino tinto casi por, por decir, bueno probemos a ver qué pasa con esto como tinto, pero, pero la idea inicial era el vallecito es para blancos y espumantes, después nos dimos cuenta que no y, y seguimos en, en la línea de las tintas, uh -huh. entonces también representa un poco eso, el decir, bueno, me animo a hacer vino en Valcarce, sí, me animo a hacer una variedad que no tenía planeado hacerla como tinto, sí, y, y tienes esa, ese valor sentimental para nosotros.
0: Y, y está buenísima, sí. <risa> También, tal cual. <risa> También. Y, y, no, y no, no quiero dejar pasar el comentario. ¿Y, y burbujas, espumosos, hay, ¿Hay intención? ¿Tienen algo elaborado?
1: Mira, tenemos una partida muy chica de espumantes de del año 2017 y 2018. Sí. Que todavía están en crianza sobre Elías.
0: Eh, wow.
1: Partidas súper chicas, eh, no la, nosotros no tenemos parte digamos, de la segunda etapa de la fermentación, no la hacemos en Balcarce, uh -huh. pero sí, los tenemos, sí estamos muy encima del, del proceso uh -huh. eh, y ahí están descansando. La realidad es que por el momento solamente hacemos de bolle de unas partidas muy chicas de botellas al año para ver cómo, cómo sigue y para uh -huh. entender cómo, qué, qué es un fumante de Balcarce en el método Champenois con crianza prolongada. No es hoy en día una pata comercial pesada de, de la bodega, ni, ni, pre, ni va a serlo, pero uh -huh. sí quien te dice es que no aparezca una, una partida súper limitada de, de fumantes de valcarce
0: ¿Y qué, qué, qué variedad es?
1: Eh, pinot y Chardonnay.
0: Ah, ok, corte cor, corte clásico. Sí,
1: sí ni, las dos añadas no tienen el mismo corte. Ah. Una que es predominantemente pinot y otra que es predominantemente Chardonnay.
0: Ok, mira. Qué, qué lindo, qué interesante eso. ¿eh? Hay, hay, que, hay que ir a visitar a,
1: a la bodega.
0: Eh, más allá de ir a visitarla, porque bueno, ahora le quería preguntar si, si están recibiendo algo de no turismo y demás. Eh, no dejen de pasar por arroba bodega puerta del abra. ¿sí? Sin, sin H, sin H, puerta del abra. Bodega puerta del abra en Instagram. Pues se van a maravillar no solo por las etiquetas y enterarse ahí de, de los premios recibidos sino de, de, de los paisajes de, de esas pequeñas ondulaciones que algo eso decía Delfina recién marcan la diferencia no y, y habrá que ver el año que viene cuando empiecen a, a trabajar lo más sectorizado seguramente esas ondulaciones van a marcar mucha diferencia eh, por ahora nos contentamos con estos los insólitos eh, insólito, bueno, más allá a lo mejor de por el lugar y demás, ¿tiene alguna otra connotación? O?
1: No, es, es, yo creo que es la palabra que resume un poco todo lo que fue pasando, ¿no? A través de los años. El, el, el nada, el arreglación es de lugar más tradicional, <ríe> claro, y que, y que después caer con vinos que estaban buenos, y decir, pero ¿cómo sacaste un tanat que llegue a madurar o un... Si no es franco en esta concentración, o sea, y bueno, es insólito.
0: es insólito. Todo eso
1: que fue pasando es insólito.
0: Bueno, acabas de nombrar otros dos. ¿eh? Vayamos, vayamos recorriendo. Entonces, el Pinot Noir que dijimos, para vos es el vino de la bodega.
1: No, 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 no necesariamente. ¿eh? Ah. Lo que dije es que tiene valor sentimental. Pero, no, eh, no, pero
0: no, no, pero digo por no, eso. No, no, en ese sentido, en ese sentido.
1: Me estás como pidiendo que elija entre hijos.
0: No, ¿a quién quieres más? No no, 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 no hagamos eso. No hagamos eso. Pero bueno, este, hay, hay una fichita puesta ahí eh, en el Pinot. Y, y si va hacia el lado de lo, del terroso este, y los hongos, si esa, esa estellesca, esa hojita seca, yo compré ya. Así que este, para mí voy, voy por ahí. Pero, pero ¿qué más tiene eh, Puerta de Labra? ¿Qué, ¿Qué otros insólitos hay en su, en su portfolio que Mira. viene elaborando del fin a
1: tenemos Cabernet Frank, Tanat y Bonarda Cadernes Frank la verdad que es un perfil súper eh, bordelés, me encanta también cómo se da la variedad uh -huh. eh, en el campo es noble la variedad porque madura perfecto, los racimos nunca tienen corrimientos, es decir, el viento no los afecta uh -huh. eh, nada, es, es genial como cómo se comporta y cómo se va dando la, la, la brotación y demás, el Tanat que es eh, nada, es hay que domarlo porque es puro vigor, pura fuerza. Eh, mm. De hecho, es muy gracioso porque vos vas caminando las viñas en el verano y, y tenés todas perfectamente alineadas o, o, <risa> o lijas, con sus brotes controlados y el TANAT que es un despelote. Y, y salen los, los, los brotes para donde quiere y, y uno los lo mantiene a raya y al día siguiente están de vuelta. Bueno, es pura explosión de vida. Así también es el racimo, que es un racimo gigante.
0: Y, Eso es muy, pero, viste, cuando. Perdón, cuando vas a la costa este, y, y te das cuenta después de, de un par de lluvias que la casa esa no está alquilada, los dueños no pasaron en un par de semanas y están todos los pastos crecidos y claro, parece casi abandonado va. bueno, te, te encontrás con eso.
1: Este es el tanal, pero bueno, por eso también nos lleva más trabajos de desoje, de, de poner en racimo para que maduren las pieles, para lograr uh -huh. concentración. O sea, tiene, uh -huh. tiene su dedicación y también que hay que trabajarlo muy, muy justo en bodega eh, para no pasarse de extracción, porque es una variedad que tiene muchísimo tanino y si uno se pasa, puede quedar demasiado duro. Sí. Eh, pero bueno, no, nos gusta porque la verdad que tiene una fruta negra increíble y con el tiempo de crianza, en, 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 lo que necesita es tiempo, eh, ya sea de crianza en, en barrica, eh, de estiva en botella, con el tiempo que le vamos dando eh, es un vino que es se pone súper interesante. Después la, eh, el Bonarda, tenemos muy poquita Bonarda, de hecho la vendemos solamente en venta directa de bodega, eh, y es un vino súper particular, yo creo que en una cata ciegas, nadie diría que es Bonarda, pero como, como un exponente tinto, nos encanta, nos encanta porque, porque tiene muchas notas de, de hierbas, no, no es un vino herbáceo, sino que notas de hierbas aromáticas, notas de, de laurel, de tomillo, tiene mucha fruta también, pero no es, por eso digo que no, no te lleva a pensar en una bonarda. Y después,
0: o sea, no, como no es a lo blanca, mejor, te... perdón, no es a lo mejor la imagen sí. que uno tiene de, de la bonarda clásica, ¿no? O, o patrimonial. Claro. No, me llama no. que es como más gordita, redonda, este, y. y... Sí,
1: esa, esa fruta más chiclosa. Me, me de, siempre Lo sufro con eso, con, con una cosa más de, de golosina. Eh, no, no, no tiene. No, 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 no tiene eso, tiene, tiene re linda acidez, es la que más le cuesta madurar, que es una variedad de largo, y es, es una más cálidas
0: Sí, exacto. Eh,
1: pero pero en, en, en la madurez que alcanza, la verdad que está justo, está súper interesante. tenemos eh, Hay añadas donde quedan un 12 de alcohol, por ejemplo, con mucha, mucha grita, muchas y muchas de estas notas balsámicas. Qué rico. Y, y ya te digo, es un vino interesante, muy interesante. Y después tenemos albariño y riesling, son nuestros insólitos blancos, esos dos no pasan por madera, eh, tienen crianza bastante larga en tanque con sus lías, con sus levaduras muertas, uh -huh. donde las vamos removiendo para que eso le, les haga ganar un poco de volumen en boca. Y después tenemos una, una pequeña parte de, de chardonnay que eso es como mi... Mi juego, llamémosle, que, que hacemos una partida muy chiquita eh, de 500 botellas de un chardonnay de, un de velo en crianza biológica. Eh, que bueno, hasta ahora hay únicamente la 2019 en, en venta y el 2020 está en bodega criando su velo.
0: Así que mudo. <risa> Súper interesante, súper complejo. Y el yardón este con velo, la idea es hacer alguna especie solera o algo, no. Por ahora trabajándolo con, con añada.
1: Por ahora está por, ahora, por añada, porque ya te digo, fue una cosa así como una prueba loca de decir, bueno, vamos, quiero hacer esta, esta partida limitada a ver qué sale. La verdad que eh, a mí me encanta, los ¿no? si no vinos con crianza biológica, entiendo que es una que no son para cualquiera, o que es como una grieta ahí de gente que le gusta y gente que no le gusta. Uh -huh. no hay distintas medidas con eso. Eh, entonces, la primera fue como un veremos si sale. La segunda, que es la de 2020, es veremos si se puede reproducir. Ya vemos que sí. Uh -huh. y, y después, sí, la verdad que hacer algo en solera sería fantástico. Pero bueno, es tiempo, volvemos a lo mismo. Es no apto para ansiosos.
0: Y... La Merlot, ¿dónde, ¿dónde encajaría acá, por ejemplo?
1: Merlot, hay una única añada eh, ahora en venta, que es la... Perdón, no está en venta, pero nosotros tenemos una única añada ahora, uh -huh. que es la 2018, que fue la última que se elaboró como tal.
2: Sí. La
1: ponemos en, en la bodega, sí. que eventualmente puede llegar a salir como, uh -huh. como una partida limitada. Y después... Esta que esto que yo te comentaba de una barriquita al año o, o incluso menos de una barrica por año la vamos usando para hacer pequeños cortes de tal vez menos de un 1% en algunos de los vinos
2: ah, okay. que,
1: que son varietales pero que pero que tienen ese ese aporte bien. Que el merlot, bueno lo que tiene es, es que es pura fruta si bien es una variedad que, que no tiene mucha estructura detrás pero uh -huh. tiene muchísima fruta y, y genera un valor agregado grande en, en nuestros varietales.
0: Bien. No, no, pensando justamente con eso, ¿no? A lo mejor para la tanat para tratar de domarla un poco, incluso con el cabrón de Frank, que se llevan muy bien, eh, me parece me parece súper súper interesante. Eh, nuevamente, bodega Puerta de Labra, ¿sí? En Instagram, eh, ¿algo de no turismo o no por el Por ahora momento? no. Por, ahora, por el momento no. No, okay. no. no. Pero si uno quiere comprar no tenemos, los eh,
1: vinos... No tenemos la estructura, digamos, y okay. no está en nuestros planes.
0: Ok, bien. Pero, pero si uno quiere comprar los vinos, ¿cómo, cómo hace?
1: Mira, como propuesta principal, la venta directa desde Bodega, bien. Eh, que eso, bueno, puedes acceder desde la web o desde las redes. Siempre hay bien. un link de contacto que te lleva a contactarte con Victoria, que es nuestra comercial... Y después ahí estamos en bibliotecas y, y restaurantes, en Mar del Plata, en Mar y en Buenos Aires.
0: Buenísimo. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a, a Victoria Aguilar y a Romy Taurizano, que está ahí También. con el tema de prensa, relaciones públicas y demás, que este, cuando, cuando estuvieron acá en Buenos Aires no, no los pude acompañar, pero siempre me hace llegar eh, toda la info y además, bueno, hizo propicio que esta charla llegara a buen puerto más allá de, de algunas cuestiones de agenda y demás, pero bueno, ¿se logró? Tal cual, sí, sí, sí
1: <ríe> finalmente
0: ocurrió. <ríe> Ahí está, ahora la próxima esperemos que sea copa en mano, cara a cara y, y, y bueno, con, con Ay, algún insólito.
1: No va a faltar oportunidad.
0: Exacto, exacto. Delfina, se fue la hora, se fue el episodio, pasó volando, es la increíble. Eh, uno le quedan un montón de, de cuestiones, ¿no? Todavía preguntarse por, por, por esto, ¿no? Que recién están haciendo, no solo por, por la bodega que ustedes, este, bueno, ya, ya la, la han hecho andar y, 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 y crece a pasos agigantados, sino también por, por, por esto de, ¿no? Una nueva IG, balcarse, si habrá más productores, si no, ¿cómo será en el futuro? Pero creo que lo que augura es un futuro muy prometedor, de vuelta. Y brindo por eso también, no solo para, para vos al frente del proyecto, sino para el proyecto en sí. Y, y además para, para la zona, porque creo que este impulso que ustedes le han dado puede invitar a otros también a animarse y por qué no tener su vallecito ahí en Balcarce. Así que bueno, yo como amante del vino eh, agradezco eso y te agradezco a vos por, por el tiempo y por la charla.
1: No, gracias a vos, Diego, y, y siempre está bueno tener, tener espacios para, para contar lo que uno hace, así que mil gracias por eso también.
0: Buenísimo, buenísimo, y sobre todo si lo que uno hace es vino. <risa> eh, <risa> <risa> nuevamente, Exacto. gracias a vos, a y bueno, a, a Vicky y a todo el equipo. Y a ustedes que están ahí del otro lado, que se prendieron, escucharon atentamente eh, esta pausa, este nuevo episodio de Mi Lado B. Como siempre les digo... Me despido, los saludo, les agradezco y repito, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de mi lado B.